Hallå där alla härliga fantasyhockeyfantaster och välkomna till veckans NHLs fantasydel. Med mig är Eken Eklund som ni känner igen från våran vanliga podd. Hallå där Eken. Ja men tjena. Hur mår du då en sån här uh, torsdagkväll som vi spelar in där på? Jo men det är fantastiskt. Tänk att man får göra det här mer än en gång i veckan. Ja eller hur? Eller hur? <laughs> ja vad är det vi ska göra då? Vi kan väl berätta för lyssnarna lite hur vi har tänkt då. Men samtidigt så är det ju ett koncept som kommer få växa fram och bli liksom... Ja, men bli det som lyssnarna vill höra och, och det som vi känner funkar bra i, I vårt koncept och så också. Men du kan väl bara dra lite grann snabbt vad det är vi ska göra idag liksom. Nej, men idag ska vi gå igenom lite fantasyrelaterade spelare och lag och hur man ska tänka främst för då kanske kommande veckan då så att man har den här lilla försprånget I, Till veckan leder man som du gör i din fantasy till exempel. Då kan man unna sig att plocka upp någon gynnsam spelare till nästa veckas matchup. Ja, ja precis. Det här kommer ju liksom vara dedikerat till bara fantasyhockey. Så om du är ointresserad av fantasyhockey och lyssnar på det här. Då kan du nästan välja att stänga av nu. För här kommer vi bara prata fantasy. Men jag tror ju att även om man inte är intresserad av fantasy. Eller att man inte spelar fantasy idag. Så kan det ändå vara kul eftersom att vi pratar om spelare från NHL. Och lag från NHL som ändå är relaterat till vad som är relevant. Även i riktig hockey om man säger så. Och anledningen jo, det hänger till att... ju ihop ju. Så att, ja, eh... precis. Det gör ju det. Och anledningen till att ni hör det här allihopa nu, det är ju för att vi tänker att vi släpper ett bonusavsnitt som alla kan lyssna på i början så här, så man vet vad det handlar om. För fantasy-delen av veckans NHL kommer vi köra för bara våra patrons framöver. Det vill säga de som är månadsdonatorer till oss. Eken, du kan väl berätta lite om vad patron är och vad det innebär för som lyssnare. Nej men det är en, egentligen en plattform som, som man kan stödja oss och då får man tillgång till unikt material och då tänker vi först och främst det här podddelen med, med tips om fantasydelen och sen så vem vet det kanske kommer något mer Patreon specifikt sen framöver. Ja Precis som, som jag nämnde innan, där, så det här är ju någonting som kommer få, få växa fram. Det vi vet idag är att vi kommer att släppa eh, kortare avsnitt än våra veckoavsnitt då, där, eh, där vi pratar fantasyhockey. Och vad som händer framöver, det återstår egentligen bara att se. Eh, vad kostar det, kan... det då, Eken? Ja, men det här, det här är som man lite kan välja själv. Men minst en dollar i månaden. Och då drar de ju det här från sitt konto. Jag tror att det är första varje månad. Så mm. får man ett litet kvitto på mejlen så drar de de pengarna. Och som du sa innan vi pratade om, dollarn ligger ju extremt låg. Så vill man vara med, eller vill man vara med på det här tåget som man verkligen vill. För jag tror inte att man vill missa det här. Så är det bara att hoppa på. Ja, Helt Och vart klart. man går in då? Då går man in på patreon.com-veckansnol Och det stavas patreon.com-veckansnol Och där eh, f- frånsett det här första avsnittet som vi släpper i vanliga feeden så kommer avsnitten att hamna där framöver som är fantasy, eh, vårt fantasyavsnitt helt enkelt. 
Man kan lyssna på det avsnittet även i sin vanliga poddspelare för när man är medlem då via Patreon och har våran sida så finns det en sån här RSS-feed som man kan mata in i i sin vanliga poddapp så, så får man avsnitten där också så man måste inte gå in via Patreon sen för att lyssna på dem. Men jag tror att det är många ändå som, som lyssnar på sina Patreon-avsnitt så för det är ju inget ovanligt med att ha en podcast där man kan stödja genom Patreon, eller hur? Nej, och du vet ju, både du och jag är med i Keeping Carlson och där har vi med en Patreon-specifik podcast som man får upp, ja men precis som vilken annan som helst i Spotify eller i ja, Vart man vilken nu poddspelare som helst. Ja. ja, men det var väl lite om vad vi har tänkt här framöver och som sagt, våra Patreons och ni som kommer lyssna på det här, ni får jättegärna komma med, med feedback och förslag på liksom, ja, att slipa formatet eller att göra det bättre eller annorlunda så framöver. Vi Vi är helt öppna för att ta in de förslagen men eh, om vi bara liksom går igenom det så vi tänker att vi kan prata om i alla fall så är det ju dels i och med att vi kommer släppa de här i slutet av veckorna ändå när vi släpper det så, så kommer det ju handla om nästa veckas spelschema. Eh, det är ju väldigt viktigt om man kör head to head fantasy framförallt vilket är den populäraste formen nu för tiden. Att man kör veckovisa matchups. Då, då är spelschemat otroligt viktigt för kommande vecka. Vi kommer gå igenom skador som har hänt. Hur det påverkar övriga spelare i laget. Tappar andra spelare värde eller får de ett större potentiellt värde för att de får spela högre upp i hierarkin. Vi kommer prata om ohållbara formtoppar och formsvackor som vi inte tror kommer fortsätta. Vi kommer prata om hållbara formtoppar och formsvackor som vi ändå tror kan fortsätta och sen avsluta med tips på några spelare som man faktiskt kan släppa taget om och droppa eller eventuellt plocka upp från från Weiverstad om de kan tänkas finnas kvar där det var väl så vi hade tänkt va Eken? Ja, Ja. så får vi väl se det är väl i alla fall våran initiala tanke så får vi se hur hur vi tycker att det flyter och hur ni tycker att det, det rullar ut i öronen Ja Jag har inte jättemycket patrons idag så det kommer inte vara så många som kommer kunna lyssna på det här i, I början bortsett det här första avsnittet. Men som sagt, ni får, ni får gå in och bli medlemmar helt enkelt så, så är ni med och kan lämna feedback och komma med förslag på den här fantasydelen också framöver. Men vi hoppar väl in på, på själva innehållet här och då börjar vi med nästa veckas spelschema. Och här får vi väl lägga in en stor brasklapp då att det blir ju inställda eller framflyttade matcher på väldigt kort varsel så, så man får ju hålla ögonen ut efter de här covid-protokollen också för att se om, om det är lag som hade tänkt att spela men som inte kommer kunna göra det. Det, det brukar ju bara komma med en dags varsel eller samma dag liksom så det... Det är svårt att veta, den här är väldigt speciell fantasy-säsong. Men som det ser ut just nu då, så är det faktiskt inte så många lag som har extremt bra spelschema nästa vecka. Men jag fastnar för Boston som har fyra matcher, varav två av dem är på off-days. Eken, vad, vad är en off-day? Ja, jag får rätta dig då redan mm. från början för att Boston har bara tre matcher. Den första på måndagen har blivit postponed, de skulle möta Buffalo. Ja, ni ser. Det går undan här. Men, <laughs> men, men, men två utav de övriga tre är ofta i alla fall. Ja, Och vad precis. innebär det? Det är att det är då de spelar matcher där det är mindre antalet eller färre antalet lag spelar. 
Mm. Och det brukar vanligtvis vara måndag, onsdag, fredag, söndag. Eh, och där vill jag ha, framförallt om du har en liten liksom, trupp som du får poäng för. Så, så vill du verkligen fylla ditt lag då med de, om det faller tre lag som, eller tre matcher som spelas. Mm. Så vill du fylla dem med, med och se till att du har spelare så att du får poäng. Mm. Och nästa vecka då är det bara planerat att vara en match på om det var på torsdagen eller onsdagen. Det var någon av de dagarna och då spelar Boston. Och sen så var det ganska få matcher även på, på söndagen såg jag. Ja, så. Onsdagen är det två matcher. Mm. Fredagen är det en match. Och sen är det Söndag två, ganska få också. Ja, två matcher på söndagen också. Mm. Så för att vara den här komprimerade fantasy-säsongen så är ju faktiskt nästa vecka ganska lugn när det kommer till matcher och då, då vet vi ju inte än heller ifall fler matcher kommer behövas flyttas fram liksom. Som Vegas till exempel, de är ju tänkt att de ska spela fyra matcher nästa vecka men de har ju inte spelat på ett tag så vi vet ju inte om de kommer, om de kommer vara igång då, eller hur? Nej, precis. Och det är som de säger, även de här som har haft corona tar ju ta och komma in i matchform igen även om de får spela igen. Så mm. att man kanske ska vara lite lugn i båten. Ja. Men Vegas är ett sånt lag som skulle kunna ha ett bra schema nästa vecka. Samma sak med, med Washington tycker jag ser ut att ha ett hyfsat spelschema nästa vecka med en match off day och sen planerat fyra i alla fall om inget blir framflyttat. Precis. Nashville sen... 8, Tampa har vi också Eh, Okej okay med matcher men inga off days i alla fall. Nej, fördelen med Nashville är att de har eh, fyra hemmamatcher och avslutar med två hemmamatcher mot Detroit. Ja, ja det är ju gynnsamt spelschema i alla fall att möta Detroit. Detroit åtta verkar vara riktiga kassakossor ja, att möta i både i riktig hockey och som fantasyhockeyspelare, eller hur? Ja, ja verkligen. Och framförallt eh, åtta va? Som är en division när det blir mycket mål. Ja, ja verkligen. Ja, man får sikta in sig på de där matcherna helt klart. Men utav de här lagen som ändå har potentiellt bra spelschema nästa vecka. Har du tips på några spelare som man skulle kunna plocka in från waivers som inte liksom är överdrivet högt ägda redan idag? Ja, men jag skulle plocka in Granlund faktiskt. Ja. Han, har, han har fått spela med, eller fått träna i alla fall med Forsberg och Duchesne. Mm. Så att, och han vet, kollade, han är 11% ägd på Yahoo så att han borde vara ledig i de flesta. Och med det gynnsamma schemat med fyra matcher, jag kollade de har fyra matcher även nästa vecka. Så att... Mm. Ja, Mikael Grönlund, det är ju inte ett sexigt namn men när det kommer till de här streamersarna alltså då, då hittar man ju inte namn som liksom eh, Joe Pavelski i det här skedet eller, eller eh, Max Pacioretty eller sådana där, de är ju liksom inga streamers någon har ju dem i sin trupp och kommer inte släppa de spelarna så, så när vi kollar på de här lagen med bra spelschema och man liksom pratar om potentiella streamers man kan plocka in då handlar det ju om, om spelare som förhoppningsvis är lediga eller som möjligtvis är lediga. Det är ju ingen idé att, att nämna liksom Roman Jose om vi pratar om Nashville för honom kommer man ju inte kunna streama in ändå. Jag tror att ni förstår hur vi, hur vi tänker där. 
nu är ju ena matcher som Boston skulle spela framflytta men de har ju fortfarande två matcher off day så det är de ju bäst på om man säger ligan nästa vecka. Det finns ju två spelare som har en spelare som har börjat överraskande bra och en spelare som har börjat i princip som man alltid har börjat fast som ändå inte är så högt ägd. Då tänker jag dels på Nick Ritchie som jag såklart har fått en lite mindre roll nu när Pasternak är tillbaka. Men som streamer nästa vecka så tycker jag absolut att han kan vara värd en titt ifall det är så att han är ledig i din liga. Han är ägd i 29% av Yahoo's ligor och 45% av ESPNs ligor. Och det är, ja, de här procenten, det är många ligor som är liksom som vi initierade fantasyhockeyspelare skulle kalla pajasligor liksom som som inte är seriösa fantasyhockeyspelare i men kika efter det i alla fall för Nick Ritchie har ändå tagit nio poäng på Bostons åtta första matcher och jag hittar inga siffror liksom som tyder på att det ska vara ohållbart egentligen om man kollar skottprocent, om man kollar individuell poängprocent på hur många utav målen som görs när han är på isen har han en poäng på och så utan det är mest att han förmodligen kommer tappa tappa speltid nu när, när Pasternak är tillbaka helt enkelt. Och sen så är det evigt underskattade David Krejci som ju alltid gör sina 60-70 till, till poäng om man tänker 82-säsongsfart. Han är bara ägd i 23% av Yahoo's ligor och 33% i ESPNs ligor. Vad, vad tycker du om de här Boston-alternativen, Eken? Nej, jag tycker de är helt underbara. Jag har ju plockat upp båda två i mina ligor där de har varit tillgängliga och framförallt Nick Ritchie som har varit helt grym i powerplay, det är ju framförallt där som är hans stora styrka och han står där framför mål och snappar upp ända retur och det som du säger hans, hans siffror pekar absolut ingenting mot att det ska bli någonting sämre snarare tvärtom, alltså hans PDO har varit sämre än liksom vad det borde vara så mm. att, nej, han tycker att man definitivt ska plocka upp Han kan ju vara en sån spelare som man behåller. Inte kanske hela säsongen men en bra bit in på den också om det fortsätter så här. Men man måste ju ändå säga att potentiellt sett så kan han ju tappa lite grann i, I produktion. I tanke på att Pasternak är tillbaka. För han kommer ju vilja ha mycket av pucken och mycket av avsluten. Ja, såklart. Så, men det är definitivt bra spelare att kika på till nästa vecka. Vad tror du om Vegas då, Eken? Tror du att de kommer spela sina matcher nästa vecka eller, eller kommer det bli fortsatt framflyttat? Det är ju såklart svårt att gissa, men vad är din känsla? Det känns ändå som att de kommer få spela. Mm. Och jag tror, jag tror att ligan också är lite mån om att de ska sätta igång och börja spela för att nu är det ganska många som börjar ställa in matcher. Det är väl, jag tror det är 22 matcher eller någonting som har blivit inställda. Mm. Och som vi pratar om i vanliga podden så det här spelrummet för att bli klar, det är inte jättestort. Nej, nej, de här matcherna som har blivit framflyttade hittills har de ju inte använt sig av det här eh, extra fönstret eller man ska säga efter tilltänkt avslutad säsong. Utan de har ju klämt in dem i så här februari, mars och april. Så, men det går ju inte att göra så hur länge som helst för det är ju redan tight spelschema så, så vi får se helt enkelt. Men om vi då utgår från att Vegas kommer spela sina matcher nästa vecka så, så har jag kikat på ja, men ett välkänt namn som Alex Tack till exempel. Han är bara ägd i 16% av, av Yahoo's ligger och 24% i ESPN. Och det är förmodligen för att Vegas har spelat så väldigt lite matcher då. 
Men det är väl åtminstone en spelare som man minst kan använda som streamer, eller vad säger du? Jo, men det tycker jag. Och det ska komma ihåg att de, de, så fort Vegas fick inställda matcher så var det väldigt många som blev droppade ganska fort. Mm. Så att man kan vara... Ja, det gäller att vara snabb på pucken där. Ja. Jag tror Vegas är också ett sånt lag som man ska komma ihåg att det är ju ett topplag i ligan. Ja, absolut. Det är det ju verkligen. Och ganska gynnsam division också. Till det så... Ja, det där är ju spelare som man säkert ska, skulle kunna ha nytta av längre än bara nästa vecka när de har ett bra spelschema. Det jag tycker med Vegas också att de har inte en väldigt jättetydlig första femma. Nej. Alltså de har lite bredare trupp. Kollar man till exempel på, på Boston så är det ju väldigt tydligt vilka som är första femman. Liksom. Och Colorado har ju en väldigt tydlig första femma. Här är det mm. lite mer blandat. Liksom. Jag tror till och med att det är andra femman som spelar första PP och Så där har man ju lite mer tid om man går på de lägre hierarkierna liksom. Ja, precis. Det blir mer jämnt fördelat. Hade du någon annan spelare som du har siktat in dig på som en bra streamer för nästa vecka? Ja, men eh, William Karlsson har, har vi där också i Vegas. Eh, mm. Sen tycker jag Puljujärvi. Ja, i Edmonton. Ja, Edmonton har inte, har inte den här topp-topp-schemat. Eh, men ändå helt okej. Okay. De har eh, åtta var två gånger. Mm. Ja, det är gynnsamt. Det har vi ju sett. Ja, men eh, han har ju fått lira med McDavid nu. Och kollar man hans speltid de senaste typ tre matcherna så har det ökat från nästan 17 minuter till över 20 minuter. Så att eh, får han fortsatt förtroende så har vi en sån spelare som man kan behålla hela... Hela säsongen tror jag. Ja, det här årets Kyle Yamamoto nästan då. Ja. ja en sista stream jag, jag har kikat på som, som liksom åtminstone kan vara aktuell nästa vecka tack vare schysst spelschema. Det är den slovakiska jätten Steno Kära. Hans Washington har ju som sagt tilltänkt i alla fall fyra matcher varav en utav dem är på off days. Så det är ett bra schema och... Han är ägd i 23% av Yahoo's ligor och 25% av ESPNs ligor. Han får mycket speltid trots sin ålder och han har en ganska stor roll i, I det här Washington-laget. Så, så jag tycker att han känns som ett bra alternativ att streama in till nästa vecka. Vad, vad säger du om Kära? Ja, ja, men jag tycker att det är väldigt bra. Han har ju fått en ganska stor roll. Alltså, ja. och framförallt när Orlov blev, blev avstängd så, så har han verkligen klivit fram. Jag ja. tror det man ska ha varningens finger med Washington är att de ska ju möta Buffalo. Ja, Och Buffalo ska... har... De har ja. ju fall i truppen. Absolut. Precis. Så det... Än så länge har ingenting blivit framflyttat där. Men som sagt, man vet inte. Som New Jersey Devils till exempel, då var det först tre spelare. Och sen var det 16 helt plötsligt som... Som var i protokollet. Man vet ju inte riktigt vad det innebär. Det är ju inte samma sak som att ha bekräftad corona. Liksom, att man hamnar I, I det här covid-19-protokollet. Utan det kan ju vara att man har blivit exponerad för eller så också. Om jag har förstått det helt rätt. Det är väl, det är väl ja, inte helt precis. offentligt. Med hur, men de får inte tänker. träna. Hamnar de på det här protokollet så får de inte träna med laget eller göra någonting. Och sen så är det väl att de måste vara borta ett visst antal tid va? Om det är ja. en, två veckor eller någonting från när de har blivit uppsatta på det här protokollet. 
Ja. ja, det känns som att det kan ta ett tag innan vi ser New Jersey Devils spela matcher igen i alla fall. Med tanke på att det är så många från deras lag som är, som är på det protokollet. Ja, och där är en annan att hålla, hålla sig borta från i Minnesota som också har fått väldigt många från uppsatta Ja, precis. Nu. Och de ja. har ju dessutom bara två matcher i slutet av veckan så att eh, de ska man också hålla sig borta ifrån. Ja, där kan man ju, där kan man ju nästan sitta in sig på att släppa spelare som, som man inte känner att man behöver ha kvar I, I truppen. Det skulle kunna vara till exempel Jonas Brodina har haft en del bra matcher här på slutet men Det är förmodligen inte någon spelare som alltid kommer att producera liksom mål i powerplay och sådana där saker. Och ja, vi vet inte hur man ska resonera med, med målvakten som Cam Talbot. Liksom. Är det någon som du skulle kunna tänka dig att släppa det här skedet när man har ett dåligt spelschema framöver eller är han tillräckligt bra för att behålla skulle du säga? Jag skulle säga att det beror på vilka målvakter som är lediga. Alltså är det bara backupper som ligger kvar i ligan så skulle jag definitivt hålla dem kvar. Finns, har man en liten liksom, smalare liga så, så kan man definitivt eh, droppa honom om det finns andra namn ute på marknaden. Mm. Men hörru, vilka skulle du behålla från Minnesota? Jag ser inte att det är så jävla många. Alltså, Eriksson Eka har gjort det bra men är, är han, han en sån man behåller? Liksom? Kan, kan Nej, du fortsätta? Fiala Kaprizov är väl eh, två bankar i alla fall som jag inte skulle släppa. Jag skulle inte heller släppa Cam Talbot faktiskt. Honom skulle jag nog kunna tänka mig att släppa faktiskt i det här skedet när man börjar få lite namn på covid-listan. För jag menar även om man släpper en sån spelare som Zach Parisi och man gillar honom mycket så känns det som att man kommer ha god chans att plocka upp honom igen sen när antingen om Minnesotas matcher blir framflyttade eller eller när nästa vecka är slut och och de kanske har bättre spelschema. Men jag skulle i alla fall inte släppa Caprizov, jag skulle inte släppa Fiala, jag skulle inte släppa Talbot, jag skulle förmodligen inte släppa Spurgeon, Suter, Damba heller. Damba är dessutom skadad så här kan man sätta på IR. Ja, precis. Så det behöver man inte ens tänka på. Finns det något mer som du känner så här att äh, de skulle jag nog hålla kvar? Nej, alltså jag skulle nog droppa de flesta faktiskt i, I Minnesota. De, de är inte ett så jävla sexigt lag. Alltså, skulle du droppa Fiala eller Caprizov? Caprizov skulle jag nog kunna droppa. Han har inte mm. fått en så jävla stor roll som man tänkte mm. att han skulle få. Och visst, det är klart det kan hända, men äh, Fiala tror jag med på. Ögon, ögontestet säger ju ändå att han, att han dominerar deras matcher, eller hur? Ja, ja men han gör mycket sån här nu ryssgrejer. Ryss ja, han håller på fintar och gör det jävligt snyggt. Liksom. Mm. Men ja, frågan är om det... Man kanske måste vara lite grisigare ibland också. Ja. Jag får se. Om du droppar honom så lovar jag att plocka upp honom. Men nu vet ju jag att, att jag har honom i, I våran liga så, så det kommer inte hända. Men, <laughs> men i ett parallellt universum så hade jag plockat upp honom i alla fall. Man kan ju definitivt kanske försöka trada bort honom om man vill ha någon värde tillbaks. Ja, så kan man absolut göra. Man kan göra ett försök i alla fall. Om vi hoppar över lite grann på skador då. Den största skadan som har dykt upp på senaste här är ju utan tvekan Nathan McKinnon. Eller hur Ekan? Ja, det är tungt fall. Ja, och där är vi min spontana känsla så här att JT Comfer är ju den som har gått in och, och fått spela Eh, första center och i första powerplay. Jag är väl inte alltså det är klart att JT Compers värde ökar ju när han spelar mer minuter. 
Men eh, ingen kan ju ersätta Nathan McKinnon, eller hur? Nej, och det är han som har varit drivande i den kedjan. Det såg man när han var borta innan. Rantanen fick inte alls samma siffror som han hade tillsammans med McKinnon. Så jag tror att både Rantanen och Gabbes siffror kanske kommer minska. Och Comfrey är klart att han kommer öka. Får han spela med bättre spelare och mer tid så är det klart att han blir bättre. Ja, han kan vara värd en chansning. Men jag har inte jättehöga förhoppningar om att JT Comfrey ska gå in och light up the world så att säga men eh, däremot så tycker jag nästan att alla andra spelare i Colorado tappar i världen nu under tiden som McKinnon är borta, han är week to week eh, säger man ju så åtminstone en, två veckor lär han vara borta, men som du säger spelare som Rantanen, Landeskog blir mindre värda, eh, definitivt Kale McCarr känns som att han blir, blir mindre värd också när han inte har McKinnon i powerplay och så Andra kedjan ser väl ungefär likadan ut där med, med, med Kadri och Saad och så men nu när inte McKinnon spelar i första kedjan så kommer ju motståndarna kunna fokusera mer på liksom Kadris kedja också så det ah, ja, när det blir såna här skador på de stora stora stjärnorna som dessutom är rätt på en helt egen nivå i sitt lag så, så är det nästan bara förlorare i de lagen generellt sett eller vad säger du? Ja. Jo, oh, det ska jag säga. Alltså, det är klart att den som får fylla den, de skorna får en väldigt mycket större roll och mer tid. Det är klart att just den spelaren blir bättre, liksom, men generellt sett laget blir det ja, mycket sämre. Och det är inte den enda skadan de har fått. Alltså, de Nej. har ju Taves borta också. Ja, som jag har kommit in jättebra i, I Colorado från New York Islanders. Det är en jäkla skillnad i, I spelsystemet. Det har ju löst galant, får man säga, från början. Ja, Och än så länge så det ser det ut som att det är Bowen Byron som har klivit in istället för, för hans position. Tror att vi kan se någon stordåd från honom eller? Stordåd tror jag kanske är lite till för det, den rollen handlar ju ändå om ett andra powerplay. Det är ju fortfarande Makar såklart som, som rattar första powerplay i, I Colorado. Och jag menar om man pratar stordåd och backar, då tycker jag nästan att man måste ha Första powerplay-roll för att, för att kunna vara en riktigt bra producent. Enda spelaren som jag tycker liksom konstant producerar hyfsat med poäng trots att den saknar en första roll eller en roll i första powerplay det är typ Ryan Ellis som brukar få schysst poängsköd fast han inte spelar första PP. Men det är ju väldigt ovanligt för en back, eller hur? Ja, ja, ja verkligen. Och sen ska jag komma ihåg att det beror på vilket lag det är. De flesta lagen som, som är ganska bra har bra powerplay Har ju en första powerplay-uppställning som får ja, 1,30. Och den andra uppställningen får 30 sekunder. Så att de har inte så mm. stora förutsättningar heller för att göra någonting. Nej, nej så är det. Det är stor skillnad på, i de flesta lagen i alla fall. Att eh, spela i första powerplay eller andra powerplay. Det finns några undantag med lag som är, gillar att fördela ut eh, de offensiva styrkorna lite grann. Men det är... Det är ovanligt. Finns det någon annan, tycker du, viktig skada just nu? De flesta frånvaro-spelarna är ju på grund av, av covid ändå, eller hur? Ja, du har Letang och Marino. Mm. Ja, precis. Vad ska vi säga om den backsituationen i Pittsburgh då? Ja, det ja, jag tror att de har fyra ordinarie backar skadade, tror jag. Ja. Men där har ju han den här junisen, Pierre-Olivier Josef. Han har ju klivit mm. upp och gjort det jävligt bra. Ja, han så fick han, spela upp mot 30 minuter någon match här för ett tag sedan. 
Ja, så att om han är ledig så, så är han definitivt en sån som man skulle kunna plocka upp. Om, ja, de kommer ju vara skadade ta till i alla fall, så att han kommer ju få chansen. Sen är det väl Pittsburghs form generellt som är ja, oifrågasätta. Mm. Men det kan ju också ha att göra med de här tunga skadefrånvarorna på, på backplats och sen avsaknad av bra målvaktsspel såklart också. Men han har inte gjort jättemycket av det hittills om man tänker i fantasymässigt Pierre-Olivier Josef. Men det kan ju komma. Han är en sån spelare som är, som är en bra chansning i alla fall kan man ju, kan man ju säga. Sen så har vi, vi kan... inte, inte en skada men vi har ju någon som är på G in i Dubois som har snart suttit av sin karantäntid. Mm. Där har tror du det då? Nej, jag tror att han kan gå hyfsat. Han kommer ju få ganska bra att spela med men den stora förloraren är ju Paul Stetsny. Så ha, det beror ha. på. Det beror på för att jag tror att jag har hört i alla fall att, att man frågade Stetsny i samband med den här traden om han kunde tänka sig att, att spela vinge och han hade sagt ja till det. Så Det behöver ju inte betyda att Stasny förlorar jättemycket i värde i fantasy-sammanhang om man fortfarande ändå kommer spela en topp 6 och ha en, en riktigt bra center. Då. Eller, eller tror du det? Ja, oh, vem ska man peta då? Alltså de, 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 de eh, wingers som har varit nu har gjort det jävligt bra. Wheelers har ju varit ifrågasatt men han har ju gjort vad jag vill säga, 11 poäng på 10 matcher. Ja, Ehlers har gjort det jävligt bra. Connor har gjort det bra. Kopp har ju varit en ja, sensation så här i början men Jo, men det är väl Kopp som är det odd man out. Det är inget om nu Stasny ska spela Vinge. Det, det är väl ändå inget snack om, va? Nej, han är definitivt den, den är lägst hierarki. Men frågan är, kan man peta om man har gjort det så bra? Nej, peta och peta. <laughs> Jag tänker att, att Winnipeg kommer väl hoppas på att man kommer ha en ganska bra tredje kedja också då. Även fast det såklart inte går att jämföra med de två första. Sen vet man ju inte vad det finns för plats för kopp i eventuella powerplay-roller och sådär heller då. Mm, framöver. Men eh, du bör väl inte gjort sig känd som någon utpräglad powerplay-specialist. Så, ja, men det ska bli spännande att se hur, hur Winnipeg kommer att välja att matcha liksom då bara och med vicka framöver och, och hur de tänker på powerplay och sådär. På träning har han ju spelat i, I ett första powerplay men Man vet ju aldrig hur det blir på matchen liksom, när det är ny spelare och sådär. Så ja, men det är definitivt nå- någonting att hålla ögonen öppna för. Leiner gjorde ju sin debut i Columbus här om natten och ja, så bra ut tycker jag på isen men producerade inte speciellt mycket. Och det är ju ett lag som är svårt att producera mycket i också så det är vad det är. Jag har spytt galla i vanliga podden över den här traden tillräckligt känner jag. <laughs> ja. Om vi kollar på spelare som liksom har en riktig formtopp nu eller formsvacka som vi tror är ohållbara. Det vill säga om de har en formtopp så tror vi att de kommer komma ner på jorden. Om de har en formsvacka så, så ser vi att det här kommer förmodligen vända. Vad har du för exempel där Ekan? Ja, men jag har Joe Pavelski som första, första namn. Ja. <laughs> Ja, men jag, det var jag... väl det mest väntade namnet i den här sektionen. <laughs> ja, nej, men han, han har en skottprocent i 5 mot 5 som är 14 procent. Och kollar om hans mm. poäng per 60 minut så ligger han på 
poäng per, mm. per 60 minut och hans högsta i karriären då har han ändå haft en ganska bra karriär i 2,9 mm. så att där har, pratar vi någon som har o, ohållbart högt men och det sagt så kan han fortfarande vara värdefull men man kanske inte ska se honom som en ja, topp 5 i ligan liksom. Nej, han har ju gjort 14 poäng på sju matcher och han är ju ingen två poäng per matchspelare det finns ju inga sådana, det är väl typ McDavid som, som kan vara där och nosa kanske om man, om man har en hel supersäsong, men annars finns det ingen, men om vi tänker framöver här, om man har spelat sju matcher de ska spela 56 så det är 49 matcher kvar och han har redan 14 poäng för att komma upp i, I liksom point per game så behöver han göra 45 poäng på, på resterande matcher som är kvar. Som ju är betydligt fler. Då. Det känns väl ändå som att Joe Pavelski har potentialen här att landa in på en som en point per game-spelare i 36 års ålder. Eller tror du att han kommer tappa mer än så? Jag tror kanske inte att han landar där. Det är inte omöjligt, men, men som man har sett innan så de här som har haft startat väldigt bra, det kommer alltid en dip. Mm. Så frågan är bara komma, absolut. Hur, hur lång den dippen är. Annars så än så länge har jag fått en jävligt bra roll. Liksom, och mm. Dallas som lag har gjort jävligt mycket mål. Mm. Men det är ju ja, framförallt i framförallt det... PP. Ja, men Jo Pavelski är ju ingen spelare som man droppar i alla fall. Utan det, är, det är väl att om man nu... Om man nu har GMs i ligan som tror att det här är en riktig jord på Välskis så kan man ju kanske utnyttja det och försöka trada bort honom nu då. Det är väl snarare så vi tänker med den här typen av, av spelare som man, ja, man ska inte droppa någon medan de har in i en formtopp. Men, men jag Nej. menar det finns ju andra spelare som kan komma in i en tillfälligt formtopp där man liksom... Men som ändå är, Ja, precis. Så det Det är bara, hör runt liksom, hur är intresset för den här superstjärnan som har varit bäst i fantasy hittills liksom, bortsett McDavid och Dreisaitl. Eh, vad, får jag, vad får jag för honom? Och eh, får man en spelare som känns som en ganska säker point på game-spelare så ska man ju absolut slå till, eller hur? Ja, det tycker jag definitivt. Hade du bytt han mot Sibaniad? Det hade jag gjort eh, utan att... Jag hade tagit den och sprungit så att säga. <laughs> Utan tvekan. Sibaniad har ju haft en, det kommer vi säkert komma in på lite senare i podden. Men han har ju haft en, en, en riktigt tung säsongsinledning poängmässigt. En annan spelare som, som jag tycker man kan kategorisera som ohållbar formtopp är ju Tyler Toffoli. Som, som leder målligan I, I NHL just nu. Dels har ju Montreal gjort väldigt mycket mål men Tyler Toffoli har gjort många av dem. Nio stycken tror jag. Mm. Vet du hur många han har gjort mot Vancouver? Ja det är väl sju av dem eller någonting ja, sånt va? sju av nio mål mot sitt gamla lag. Ja, ja det är en... En bitch slap när man sitter på kontrakt, alltså i Vancouver's fall när man sitter på kontrakt som Lou Eriksson och Jake Beagle och Antoine Rossell liksom sådär som, som förhindrade dem att behålla honom. Så, ja, fördel, fördelen är att de kommer möta Vancouver ett par gånger till här nu så att <laughs> mm. men jag håller med det, det, han kommer inte hålla den liksom formtoppen hela säsongen och det ska komma ihåg med Montreal också de är ett jävligt brett lag. Så ja. De har ju tre femmer egentligen som kan producera på väldigt hög nivå. Ja, och Toffoli kommer ju inte vinna Maurice Richard Trophy. Det är väl ingen som tror, antar jag, eller? Nej, det gör Pasternak. Mm. 
Ja. ja, det vore imponerande ändå när man missar lite matcher, men absolut inte omöjligt. Jag säger Matthews, så får vi se vem, vem som landar in etta där. Hade du något exempel på någon spelare som har börjat väldigt svagt som du känner dig säker på kommer vända den? Ja, men där, där hade jag faktiskt i Banyad. Mm. Hans skottprocent 5 mot 5 är 4,4 procent nu, vilket är extremt lågt. För Sex året... raka matcher utan poäng. Ja, och förra året hade han ju 10,7 procent som är mer normalt. Och sådana här elitspelare brukar ligga ganska högt. Alltså nästan upp mot 11, 12, 13 procent. Det ska komma sig ihåg också att precis innan säsongen drog igång så hade han ju faktiskt corona. Så att det Visst kan känns det som att det här har lite med det att göra. Det finns ju exempel från andra sporter där det har tagit tid för de här elitidrottsmännen och kvinnorna att komma tillbaka efter corona så, ja. men i och med att han spelar så är han ju förmodligen inte sjuk alltså han ser ju inte värdelös ut på isen utan det är ju poängproduktionen ja, som inte har, så har släppt skulle jag säga Ja men är man bara 90% så, så det är en ganska stor skillnad och mm. jag tror att klart han kommer komma igång och det ska sägas också att Rangers har ju startat jävligt dåligt det är ju nästan ingen som har presterat i det laget Nej det är väl Panarin som, som liksom spruta in sina poäng, men i, I övrigt så, ja, sen Adam Fox, ett, ett av säsongens största fynd då får man ja. säga, eller? Ja, verkligen. Och nu när Danielo försvinner så kommer han få en, ja, en ohotad roll i alla fall. Ja, han är ju deras offensiva vapen nummer ett. Och för er som har lyssnat på podden länge så vet ju ni att det här kommer ju inte som en överraskning för mig. Men jag är glad att det har kommit nu. Att, att det är Fox som är Den man vänder sig till när det kommer till offensiva situationer i New York Rangers. För han, han kan verkligen hantera det och dessutom så är han ganska bra defensivt med. Det här är en, en komplett back som, som jag tycker nästan var lika bra som, som Macari Hughes redan förra säsongen. Men som inte riktigt fick samma kärlek när det kom till Calder Trophy-nomineringar och så. Efter, mycket eftersom att han inte hade den offensivt tiltade rollen som Hughes och Makar hade, tror jag i alla fall. Eller tycker du att det är överdrivet av mig att jämföra honom med, med de namnen? Jag, jag tror att han eh, han är inte den lysande stjärnan. Alltså, och han gör inte lika sexiga grejer. Man kollar highlights på Makar så är han liksom fintar ju upp och från hela plan. Liksom. Han har inte riktigt den där än. Och det tror Nej. jag man måste upp i mediebruset för att få de här rösterna. Ja, jo, det är helt sant. Det är dels uppmärksamhet som, som krävs för att man ska kunna vinna de här priserna. Men han spelar på en stor marknad. Men som sagt, han är inte den flashiga spelaren. Han är bara väldigt komplett och, och kompetent i alla delar av isen, tycker jag. Tror du att Lafreniere är någon man kan plocka upp? Han har ju fått lira första femma nu och sist fick han lira PP och fick väldigt mycket mer istid. Jag kan säga så här, om det är en dynasty-liga eller en keepers-liga med många keepers så, så tror jag inte att han finns ledig. Men i en redraft-liga så, så är det ingen spelare som jag är supersugen på att plocka upp i det här skedet. Det är mer namnet som, som lockar där än, än liksom själva fantasy-prestationen, tror jag i alla fall. Tror du att han kommer bli en väldigt relevant fantasy-spelare redan i år? Jag, jag har så himla svårt, jag brukar alltid försöka undvika de här nya draftetterna som kommer eh, 
Men i och med att han får en första linaroll, alltså får han behålla den och lira med Sibanyad och, och Butchnevis det spelar ingen roll hur dålig han är så kommer han göra poäng. Så det är bara frågan hur mycket han gör. Men sen ja. fråga, egentligen den stora frågan är får han, får han fortsätta lira där? Ja, det, det kan han nog tänkas få. Det är nog inte omöjligt tycker jag. Men nej, jag vet inte. Jag, jag, jag känner mig tveksam till att Lafreniere ändå kommer vara en fantasy-relevant spelare redan den här säsongen. Väldigt djupa ligor i så fall. Men jag kan ju såklart ha fel. En spelare som jag tänkte ta upp här som ohållbar formsvacka. Det är en spelare som inte ens har haft en formsvacka. Men jag har hört väldigt många liksom, fantasy-spelare beklagas över Sebastian Ahos produktion hittills. Det gör mig lite förvånad för han har ändå samlat ihop sju poäng på åtta matcher. Där tror jag snarare att det är så här att Caroline har haft många framflyttade matcher. Jag tror att det är känslan är att han, har, att han har haft en sämre start än vad han egentligen har haft just för att de inte har spelat lika med på ett tag. Liksom. Så jag tycker inte att man behöver vara orolig för Sebastian Aho och jag tror att han dessutom är svår att liksom köpa lågt på I, I det här skedet med tanke på att han ändå har samlat sina poäng. Eller vad tror du om Aho? Nej, det man skulle kunna liksom nämna är ju att deras kedja de hade förra året med Sveshnikov och Terravainen var ju liksom ja, topp tre nästan i NHL. Och nu har ju mm. Terravainen blivit nedflyttad och vad är det, McGinn eller någon som spelar med, med Sveshnikov och Aho. Det är väl den, den... Ja, det har väl varit Niederreiter, McInn, det har varit lite blandat där, mm. hörru. Men det är, det är väl det egentligen som, som skulle vara nackdelen, fast å andra sidan så får ju han större... Han kommer ju bli inblandad i mer poäng, så att, ja, jag, mm. jag ser inte nackdelen med honom heller. Det är om man, man har någon finsk i, I ligan som, som är väldigt hög på honom, som man kanske kan... <laughs> ja, kanske. Om vi går på sådana som är inne i liksom formtoppar eller formsvacke som vi ändå tycker känns hållbara. Att, det är, att den här spelarens trend tror jag kan tänka mig fortsätter framöver. Vad, vad har du för exempel där? Ja, där hade jag faktiskt en som du redan tagit upp i Nick Ritchie. Mm. Eh, och det ser man, jämför man med förra året så har jag ändå... F- det största skillnaden mot förra året är ju att han får mer PP-tid. Ja. Eh, och, och där har han ju varit riktigt bra Man skjuter mer liksom, och Kollar man i skottprocent 5 mot 5 Så hade han 7,5% förra året Han har 3,3% i år Så det här är mycket sämre i år Så att mm. får han till 5 mot 5-spelet Liksom Krydda det med powerplay Så kommer han kanske till och med bli ännu bättre Även fast han får mindre speltid Ja Ja, men som sagt, vi har pratat om Nick Ritchie men det är ett bra exempel och han är ju lite av en doldis i det laget om man jämför med de övriga stjärnorna. Någon som spelar i ett riktigt kastlag men som har fått en bra start efter en ganska tung fjolårssäsong är ju Alex Debrinkat i Chicago. Han har ju börjat med åtta poäng på sju matcher och det tycker jag är en väldigt hållbar point pace för honom. Jag ser honom som en potentiell point per game-spelare. Kanske inte upp mot, ja men säg att det, eftersom det är 56 matcher den här säsongen, jag tror inte han kommer göra 65 poäng men... Men att landa in på runt 56 poäng tycker jag känns fullt rimligt för Alex Debrinkat. Och det är, det är ändå ett, ett fynd med tanke på vart han förmodligen gick i de flesta drafterna efter en tung fjolårssäsong. När jag kollar på 
på hans underliggande siffror så hittar jag ingenting som ser ohållbart ut heller. Han är ingen extrem skottprocent. Han är ingen extrem PDO och sådana saker och han har ingen extremt hög IPP alltså att han är inblandad i målen när han är på isen i väldigt hög utdelning eller omfattning heller utan Alex de Brink att han ser som en point per game spelare den här säsongen, håller du med om det? Ja, eller strax där under i alla fall det finns ju mm. inte så många i Chicago som kan göra någonting Alltså, <laughs> det är ju egentligen Kane. Kanske Dylan Strom om han har någon bra... Alltså, jag menar, Kubalik hade en bra säsong förra året. Men ja, jag tror ja. inte att han har den, den nivån i sig. Tejs Nej, han hade sk- ju en helt ohållbar skottprocent förra ja. året. Kubalik alltså. Ja, och Tejs, han är ju, var ju jävligt bra förra året. Man trodde att han var på väg ner för, men... Ja, sen så är han mystisk borta nu, så att... Även om man kommer tillbaka i frågan är vilken nivå han är. Så att jag, jag tror att Debrinkats roll kom, kommer vara fortsatt stor. Och jag ska säga mm. att håller Patrick Kane sig hel så kan han hålla den nivån. Om Kane skulle gå sönder så tror jag att då, då är det nog någon man inte ska behålla. Ja, det är sant. Det är klart att mycket hänger på Kane när det kommer till Debrinkat. Men Kane har ju ingen historia direkt av att skada drabbad heller. Så, så det Det får vi hoppas för Chicago skull att, att det inte hände heller. En spelare som jag var väldigt sugen på att drafta i många ligor men, men jag vågade inte riktigt ta honom så högt upp som, som jag ändå trodde att han skulle kunna prestera på. Just för att han däremot har en ganska stor skadehistorik. Det är Patrice Bergeron. Han har gjort 15 poäng här på de första åtta matcherna och Och det är väl kanske inte hållbart men däremot så ser jag honom som en absolut toppspelare i fantasy resten av säsongen mer framförallt nu när Pasternak är tillbaka också och sådär så, så Bergeron kan man, kan man eh, lita på att man har gjort ett bra draftval om han håller sig hel. Det är ju den enda oron med, med Bergeron tycker jag i alla fall. Vad säger du? Ja, ja verkligen. Och det såg man ju även när Pasternak var borta så lyckades de, de leverera ändå. Det spelade mm. nästan ingen roll vem de skickade upp med, med, tillsammans med dem så, så lyckades ju de prestera i alla fall. Den, den ja. tredje länken var inte så bra <laughs> oftast. Jag tror de gjorde, testade två eller tre olika som gjorde två poäng på sju matcher eller något Ja. Men, nej, det är en duo där och nu är det en trio. Så, så nej, Bergeron, han gick senare i drafterna än vad han förtjänade och det har ju att göra med skadoron man har kring honom men Sitter man med honom nu då ska man sitta väldigt nöjd i båten och skulle jag trada bort honom då skulle jag kräva ett rejält utbyte kan jag jag säga. Hade du sett någon spelare här med en formsvacka som du tänker det här kan nog hålla i sig resten av säsongen? Ja, en gammal skadebenägen center i Pittsburgh har jag på mitt mitt ritblock här i Malkin. Ja. Och inte nog med att hans siffror har, har sett mycket sämre utan skjuter mycket sämre och så ser han ju förbaskat jävla trög och långsam tycker jag ser ut. Mm. Det, känns inte som äh. att han, det känns inte som att han har haft någon off-season. Han har tränat. Nej men han har ju inte det. Det är ju det som är grejen. Han, han har ju beklagat sig för det och det har ju rapporterats om det att Att Malken är en sån som brukar träna som en galning off-season. Alltså han gör i princip inget annat än att, än att träna, träna, träna. Men i Ryssland där han har varit har det inte varit möjligt att liksom vara i ishall. Det har inte varit möjligt att besöka gym och sådana saker. Så, så han har ju en väldigt dålig uppladdning. 
Och vi vet ju vad var det Lidström som sa, ju äldre jag blir desto mer måste jag träna. Visst var det? Ja, ja och det har man ju sett fler exempel. Jag tror jag har sagt något liknande också. Mm. Så där, det hänger absolut ihop med en dålig försäsongsuppladdning. Det är väl enda orsaken tänker jag som, som kanske skulle kunna göra att det kan vända för Malken framöver. Att liksom spela matcher är ju en träning i sig liksom. Men det ser ju inte bra ut och jag hade också skrivit upp honom så jag håller med dig om det. Jag har ju Malken I, I en liga och det är svårt att veta vad man ska göra av en sån här spelare för det är ju ingen man kan droppa heller. Eller kan man vara så fräck mot sig själv liksom att man droppar en spelare som man har draftat i någon av de tidigare runderna tycker du? Alltså klart man kan men, men jag hade nog inte kunnat göra det ändå alltså. Så kommer han mot alla odds och börjar leverera i slutet när man själv är i slutspel och då sitter man och sliter av sig håret. Ja, precis. Ja, nej, det är svårt med de här spelarna som är liksom stjärnor som, som inte har producerat. Det är ju samma med Sibaniad. Man, man droppar ju inte honom för att han har börjat dåligt här. Liksom. Det funkar ju inte så. Man kan ju bara inte göra det. Men kan du byta bort Malkin mot någon? Ja, vad ska det vara då? Har du något exempel på Jag har svårt att se vem, vem man kan plocka honom mot för att du får alltså, Jag skulle ner. kunna tänka mig så här om eftersom att jag har Malkin i en liga alltså jag skulle inte vara helt omöjlig att byta honom mot en spelare som typ Nick Suzuki som, som kanske inte har det kändaste namnet men som ändå ser riktigt bra ut, har börjat riktigt bra och känns hållbar liksom för mig i alla fall. Det skulle man kunna göra och där snackar vi om liksom så här, och med Malkin har vi förmodligen gått i en tredje, fjärde runda i de flesta drafter och Suzuki gick i så här femtonde runda liksom generellt. Så, så, och så här kort in på säsongen så är jag generellt emot att liksom byta ner med tio runder på det sättet. Men så som det har sett ut hittills så skulle jag fått ett erbjudande för Malkin med typ Nick Suzuki. Då, ja, det skulle jag absolut överväga det i alla fall. Har du något annat exempel som Som du tycker känns rimligt. Jag, jag vet inte om det... Det är nästan streamerspelare som man kan ta mot honom. Jag, ja. ja, men det är nästan <laughs> på den Ritchie. nivån. Ja. ja, men det är nästan Nick Ritchie. har ju nästan högre uppsida. Alltså. Ja, men om du ger tips till mig som, som, eh, som Malkin-ägare. Skulle, skulle du säga att, att det vore smarta med att byta Malkin mot Nick Ritchie? Ja, jag skulle, jag skulle nog fan nästan göra det. Alltså jag skulle nog försöka krydda den lite till. Jag skulle vilja ha någon, kanske någon, skicka med någon sämre back eller någonting som du har och så att du byter upp det på backsidan som är snäppet bättre. Så om du hade haft Nick Suzuki och jag hade erbjudit dig Malkin för Suzuki, då skulle du tackat nej eller? Ja, jag tror det. Ja. Ja, jag vet inte, just det där med uppsidan det håller jag inte med om. Jag tycker att Malkin har väl bland de högsta uppsidan av alla spelare i hela ligan. Det såg vi ju inte minst förra säsongen när, ja, under tiden som Crosby var skadad men även när Crosby kom tillbaka. Då hade ju Malkin, han var ju själv skadad i början av säsongen där. Men det är kanske är det han... som krävs att Crosby ska bli skadad för att han ska börja leverera. Ja, kanske. Men jag tänker att så sent som förra säsongen då hade han en av sina bästa säsonger i karriären och karriären är ju inte ung och de innehåller ju några riktigt bra säsonger. Jag tror hans poängsnitt som han hade var ju liksom så här ja men topp fem bästa som han har haft i, I hela karriären och, och han har ju vunnit några Art Ross Trophy så 
Det känns inte som att det här är för att han är slut. Om det har att göra med offseason och att han inte kommer komma i fatt, då, då är det synd. Men samtidigt så den uppsidan som Malkin har gör ju ändå att jag, jag skulle inte släppa honom för, för en Nick Ritchie. Det skulle ju vara en auto-reject så att säga. Det skulle jag inte ens ägna en tanke. Utan det måste nå upp på spelare som typ Nick Suzuki... Vad har vi mer för några exempel som jag liksom så här skulle överväga? Jonathan Marshall så som också har börjat lite halvknackigt så där men som ändå alltid är stabil i fantasy skulle jag överväga. Men, men att liksom byta bort Malkin mot en streamer det, det, det avråder jag er från att göra ändå. Även fast Eken tycker att det kan vara en god idé. Jag har en spelare här också som, som ju inte har någon formsvacka direkt men som jag har bytt klubbar och vi har pratat om, Patrick Leinen. Det är ju en spelare som jag är väldigt orolig för i den här nya miljön i Columbus. Dels för att man har ett spelsätt som inte premierar poänggörande. Det är väl bara Panarin som har gjort mycket poäng i den här klubben sedan Rick Nash dagar. Och dels för att han inte har någon riktigt vass center att spela med. Så jag tycker att Patrick Leines fantasyvärde gick ner väldigt, väldigt mycket när han bytte klubb från Columbus eller från Winnipeg till Columbus. Och eh, sitter jag inne på honom så, så är jag väldigt oroad. Hur skulle du känna? Ja, oroad skulle jag vara. Men kanske inte så oroad som du låter. Han kommer ändå få... Mm. Han kommer vara the go-to guy. Alltså jag tror att han kommer få ganska mycket fler minuter än man han har haft i, I Winnipeg och han kommer få spela första men PP. Ingen, ingen har ju väldigt mycket minuter I, I Columbus. Ja men fan tror du inte. Jag, jag tror att om han, om han och Tortorella lyckas hitta någon liksom, gemensam nämnare så tror jag ändå att han kan ha en ganska, ganska fin fantasy-säsong. Jag säger att Patrick Leine kommer ta 10% mer fantasypoäng än, äh, än Oliver Björkstrand från nu och framåt. Det är min, jag vet inte om det är en hot take, men jag ser en, en Patrick Leine i Columbus ser jag som, som en Björkstrand fast upphottad variant mer eller mindre. Och sen vet ju alla att jag verkligen älskar Oliver Björkstrand så det är ju en, det är en komplimang snarare än en förolämpning. Men, men jag tror att folk ser på Line annorlunda och jag menar när man har draftat honom så har man ju inte sett honom som Oliver Björkstrand. Han har ju gått betydligt tidigare än så. Ja, så, jag har inte. Jag vet inte, jag, mitt tips gällande Patrick Line är att jag ändå försökt byta bort honom nu innan han liksom hinner visa omvärlden att det är svårt att producera mycket mål och poäng i Columbus. För att man kan fortfarande få ett ganska bra utbyte. Du vet ju att jag bytte bort honom i, I Kipi Karlsson-ligan. Då bytte jag bort... Jag försökte byta line mot Stone rakt av. Och då skiljer det ändå ganska mycket i draftposition på dem. Två runder ungefär. Men det fick jag nej på. Då fick jag ett, ett counteroffer med... Tyson Barry och Stone mot Line och Peter Angelo. Och det... Det tackade jag nej till. Och sen så skickade jag då ett erbjudande och behöll Barry i Edmonton för han var inne i en riktig formsvacka just då. Jag såg väl inte att liksom Darnell Nurse var ett seriöst alternativ att driva deras första PP hela säsongen. Så jag såg ändå uppsida fortfarande hos Barry. Så jag behöll Barry och Stone från, från den sidan. Och sen så la jag till Shea Webber istället för Peter Angelo från min sida. För, för jag tycker att ögontestet på Shea Webber den här säsongen har inte varit roligt. Jag tycker det syns att han har blivit äldre. 
Förra säsongen så, så märktes inte det men ja, jag är inte nöjd med vad jag satt av Weber den här säsongen även fast han har producerat okej. Okay. Och det blev godkänt så jag bytte bort Patrick Laine och Shea Weber mot Mark Stone och Tyson Berry. Och i eh, Keeping Carlsons eh, Discord-grupp där man eh, kan rösta på varje trade som genomförs i hela, ja, alla deras 23-divisioner eller vad det är. Så, så var en, en stor, stor majoritet såg mig som en förlorare i den här traden. Men nu när det har gått ett tag och Barry har tagit tillbaka sin stora roll i powerplay och dessutom börjat producera bra i Edmonton och Lina har kommit in, bara spelat en match visserligen men inte gjort någonting väsen av sig direkt. Skulle du säga att jag verkligen är en tydlig förlorare i den här traden fortfarande, Eken? Eller hur känner du? Nej, inte en tydlig förlorare, absolut inte. Sen så är det ju så mycket marginaler Alltså som nu har ju Vegas åkt på Massa sjukdomar Och hittar dem tillbaka till sina Liksom Roller och rytm i spelet Och allt sånt där så, Ja men det är mycket som kan, kan hända här Men jag skulle inte säga att du är en tydlig förlorare i alla fall Det är ganska Nej. jämnt Jag känner mig väldigt nöjd med traden För jag är inte ett dugg orolig för Mark Stone Men jag var väldigt orolig för Patrick Laine Jag var också orolig för Shea Webber och sen finns det en viss oro för Tyson Berry. Men jag känner mig lugnare med de här spelarna än vad jag gjorde med Line och Webber kan jag säga. Ja, det måste väl kännas eh, helt okej okay när Bear gick sönder nu också här. Ja, men jag såg ändå... Alltså, ärligt talat, det finns, i min värld så finns det ingen seriös utmanare till Tyson Berry som, som liksom Edmontons offensiva backstjärna. Klefbom är skadad. Han är visserligen en tvåvägsback men, men han har ändå tagit många offensiva situationer. Nu när Barry är där liksom. Och, och, nej, jag, jag, jag är väldigt lite orolig för Tyson Barry. Och jag ser inte Ethan Bear eller Darnell Nurse eller, eller någon annan som liksom ett hot egentligen för en hel säsong. Visst om Barry kommer in i en svack så kan man peta ner honom ett andra powerplay och ge honom mindre speltid för att väcka liv i honom. Liksom. Det, det kan hända igen. Men sett över en säsong, då kommer det där vara Barrys lag från backplats. Det är, ja, men det är ändå väldigt övertygad om. Och du lär väl ångra att du har haft honom på bänken här ett tag under tiden som du har släppt för, för honom i din fantasyliga, eller hur? Ja, men jag... Ja. Det, det, det jag oroar mig för Barry är han kommer lira först av PP. Det, det tror jag inte är något, något att oroa sig över. Men deras PP går ju via McDavid och Newton Hopkins. Allt. Fast jag tycker att mycket går upp till point också. Alltså de står där på, på en varsin sida liksom Dreisaitl och Och McDavid, och jag tycker mycket går genom honom. Visst, han kommer inte göra supermycket mål, men han kommer ju ösa in på play assist. Det känner jag mig, det känner jag mig ganska lugn med faktiskt. Ja, men gör han det, då, då är han en eh, toppback i fantasymässigt. Ja, han, alltså, han är ju ingen sån som samlar på sig bra med peripples. Alltså att han, att han har bra sidokategorier som typ block och tacklingar och sådana saker det, det, den typen av spelare är inte Barry utan han, han behöver göra poäng för att vara bra men eh, jag känner mig ganska säker på att han kommer göra en hel del poäng och, ja, men jag känner mig nöjd med den traden ändå Tror att han kommer få vara kvar hela säsongen? I Edmonton? Ja Han skrev väl ett års ja, kontrakt Ja det vet jag, det kommer han absolut vara mm. De tjänar ju ingenting eller tänker du att de kommer vara avsågade från slutspelet? Nej Nej, det tror jag inte. Nej, för om de inte är det, då kommer de inte släppa honom. Jag menar, 
vad skulle McDavid säga om det? Och Dreisaitl liksom. De... Nej, det, vore, det vore en konstig signal, helt klart. Sen om de, om de nu skulle vara helt avsågade, men det kommer de inte vara för Ottawa är så pass dåliga så, så de kommer vara avsågade så fyra av sex lag övriga kommer ju gå till slutspel i den där North-divisionen så nej, jag har svårt att se att de kommer vara avsågade, det tror jag inte. Och då kommer de behålla Barry. Sen hur det blir kommande säsonger, det, det återstår att se. Sista punkten här och det är spelare som vi kan tipsa om och, och, och droppa. Det vill säga man har... Det, jag kan säga generellt att den svagaste punkten hos en dålig fantasyspelare är att man håller sina egna spelare för kär. Förstår du vad jag menar då, Ekan? Yes, jag förstår precis vad du menar. Mm. Nu pratade vi om Malkin här och jag sa att jag hade svårt att droppa honom. Jag skulle inte byta honom mot Nick Ritchie, men det är ju ett sånt exempel. Om Malkin fortsätter att vara liksom below average spelare i ligan eh, hur länge som helst, då ska han ju inte vara kvar där. Då är man bara en dålig fantasyspelare. Men det är lite tidigt att prata om att droppa spelare som Evgeni Malkin redan nu som man kanske har draftat i en tredje, fjärde runda. Men däremot så finns det andra spelare som, som liksom... Ja, man hör så mycket när man pratar med fantasy att man, man säger något namn och de bara, han det kommer vända för honom, han är så bra liksom sådär. Men man förlorar sin liga om man liksom snosar på de här spelarna som, som, som bara är dåliga helt enkelt. Har du något sånt exempel som, som liksom har blivit draftad men som har börjat kasta och som kommer att vara kast och som man bara ska släppa liksom? Ja, och jag tänker på, det första som ploppar upp är Matt Murray. <laughs> alltså, har, har man visst, har uh, jättetungt på räddningar eller att de får mycket skott på sig, ja men då, då ska man ha det men han kommer släppa in ofantligt mycket mål och, och han inledde ganska starkt för Ottawa men de har ju inget lag Nej. alltså de är extremt dåliga jag trodde att de skulle faktiskt vara jämnare eh, liksom lagen framför men de, är ju, de har ju tappat allt De har vunnit en match. Ja, det är väl ett tränarbyte som skulle kunna förändra det där eventuellt. Men det, ägarbyte. Det är frågan. Ja, ägarbyte också. Men det kanske inte ger omedelbar effekt på isen, tänker jag ändå. Men absolut, han är en spelare som har blivit draftad i nästan alla fantasyligor och honom kan man absolut släppa. Ganska högt tror jag också, för jag tror man, man tänkte att han får spela nästan alla matcher. Alltså de, de flesta ja. lagen har en ganska delad roll på mållagspositionen. Ja, ja släpp honom. Det biter det sur äpplet, du draftade fel, han, var, han är kass, han kom, han, hans lag är ännu sämre. Och han kommer inte vara fantasy worth så att säga. Jag tar, jag tar två spelare på en gång här. Eh, och det är båda från Nashville. Ryan Johansson och Matt Duchesne. Eh, det här är spelare som har bevisat för mig att de är liksom... Om vi tänker en 82-matchets grundserie så är det här spelare som, som är 50-60 poängspelare i Nashville. Och de gör inte tillräckligt mycket kring förutom poäng som gör att de är värda att hålla heller. Utan de här, de två namnen, är, de är mer namn än vad de, än vad de är producenter. Så 
här tycker jag ni ska svälja stoltheten och bara släpp de här spelarna. Det är klart man kan testa och trada bort dem liksom och se, kan man få en som du säger Nick Ritchie för någon av de här då är, då är det bara slå till. Men eh, Ryan Johansson och Matt Shane, glöm dem. De, de är säkert inte jättedåliga hockeyspelare men de är inga grymma fantasyspelare i det här Nashville-laget. Det är jag helt säker på. Har du någon annan åsikt? Nej, jag tycker att de har visat det under flera år egentligen. Alltså mm. Jofa-kedjan var bra en säsong egentligen och sen så tycker jag inte att han har levererat. Och Duchesne, ja. han har ju varit ute, när var han bra sist? Ja, det var ju när han var i åtta va, såklart. Men då spelade han ju alla situationer hela tiden och, och var lagets offensiva stjärnspelare ihop med, med Stone såklart då. Men eh, det var ju senast, då var han ju nästan till point per game. Men i Nashville är det ju ingen som är en stor producent av poäng eh, överhuvudtaget. Det var ju jättelänge sedan de hade en 70-poängspelare överhuvudtaget. Alltså vi pratade typ 15 år sedan. På forward-sidan. Så, ja, på forward-sidan, ja. Ja, vi pratade ju forward. Josie är ju fortfarande. Han har också börjat lite knackigt, men det, eh, honom har jag i några ligor och där är jag inte speciellt orolig. Tycker du att jag borde vara det? Nej. Nej, han borde komma tillbaks. Jag, ja. nej, han har jag, inte jag börjat ska... så uselt heller, ska jag säga. Han har en halv poäng per match ungefär. Och, och... och som back är det ändå helt okej. Okay. Ja, jag menar, jag har draftat honom som, som en 60-poängsback. Alltså på en 82-matchserie. Mm. Och, och skulle han landa in på 50 liksom, så, så är han fortfarande en av de bättre backarna i fantasy. Med, med hans eh, kringkategorier eh, och sådär också. Hade du något mer exempel på spelare som man liksom ska svälja stoltheten och bara släppa i det här skedet? Jag, jag har någon som man nog inte draftade men som man, de flesta har plockat upp i Joel Eriksson Ek. Ja, han har blivit plockad i många ligor i alla fall. Ja, jag kollar här. Det är 50% som har han i sin roster på Yahoo. Och han har ju på corona. Han kommer tidigast vara tillbaka 11 februari. Så att, hej. Ja, han har, han har varit extremt bra. Jag tror inte att han kommer hålla på den nivån längre. Och det är, det är inte ett lag som, som producerar framåt. Nej. Nej, absolut. Joel Eriksson Ek, jag älskar honom som färjestadare såklart. Och hans pappa Claes är ju en legend. Leg, heter det legend eller legendar när man lever? Legendar, legendar ja. ja. Han är en legendar i färjestad. Och tur att inte David är med nu för han har ju dåliga minnen av Claes Eriksson och övertidsavgörande mot, mot Leksand. Men jag älskar Joel Eriksson Ek men i fantasy så, så kommer han inte vara lika bra igen som han har varit i början av säsongen här. Det håller jag absolut med om. Har du hittat några spelare som du tänker sig förmodligen inte blev draftad i de flesta ligor men som ändå kan vara värd att plocka upp och, och, och se i sin roster längre fram i säsongen också. Alltså inte bara en streamer utan det kan vara en spelare som kan vara värd att behålla. Har du något exempel där? Ja, men jag, jag har tittat mycket på målvakten i Devils nu när Blackwood har varit borta. Wedgwood är den som får alla start och han har gjort det helt okej okay faktiskt. Ja. Så han skulle jag plocka upp mycket hellre än Murray i alla fall. Ja, absolut. Hellre Wedgwood än Murray. Men hellre alla målvakter än någon från åtta var känner jag, känner jag spontant. Så, så, 
Så det säger inte så mycket. Vad säger du om Kevin Lankinen då? Chicagos målvakt. Där trodde man ju att det var Colin Delia och Malcolm Subban som skulle gå in som ett tandempar. Och det såg man ju som det svagaste målvaktsparet i ligan. Vi gjorde det i alla fall. Det... Sen har ju den här gamla finska VM-hjälten Kevin Lankinen, eller gamla, men den finska VM-hjälten Kevin Lankinen kommit in och liksom... Han har ju en extrem räddningsprocent och, och ser väldigt bra ut också. Kan det vara värt att plocka upp tror du i ett dåligt Chicago? Ja, men det, det tycker jag nog att man kan göra för att de är också i de har ganska många dåliga lag i sin division. De ligger ju före mm. Nashville och Detroit kommer man inte glömma att ha dem också i sin division. Nej, precis. Columbus som inte gör så mycket mål. Ja. Så att, ja men det tror jag Man ska nog kanske undvika när de möter Tampa Eller Carolina har de som startmål kanske, men... ja. ja Om det inte är som du säger En liga som, som premierar Mycket räddningar men som inte Vinster speciellt spelar så stor roll Och inte goals against average Spelar så stor roll då, då kan den ändå vara aktuell För jag menar Carolina skjuter ju väldigt mycket Så Har man en liga som premierar mycket räddningar så kan ju han vara värd även de matcherna. Men, nej, men jag, jag gillar Lankinen. Jag tycker han ser väldigt bra ut också. Och, eh, han kommer ju som det verkar få en majoritet av starterna i, I det här Chicago-laget också. Det man har hört så, så verkar han vara jävligt proffsig. Han var ju med i bubblan för Chicago också. Och satt och ja, liksom tog anteckningar om hur alla målvakter uppförde sig utanför isen. Hur de värmde upp. Och liksom så, här, så att han verkar vara väldigt ambitiös att... Om tre, fyra år så kan vi nog kolla på en toppmålvakt i ligan om om han lyckas slå sig igenom. Ja, absolut. En annan spelare som jag har plockat upp i en del ligor och som jag tror faktiskt kan vara en spelare som man kan behålla resten av säsongen men som inte har blivit draftad i de flesta formaten är ju Floridas vinge Carter Verhege som kom från Tampa Bay var det va? Inför den här säsongen. Ja. Vi har ju sett exempel på Tampa Bay-spelare som har exploderat på andra ställen eftersom att de har fått större roller då tidigare och här känns det som ett potentiellt sånt namn. Nu spelar ju han ju med Barkov och det är väl ingen plats som man kan känna sig säker på att han får behålla men han har ju börjat säsongen väldigt bra och jag känner mig nöjd med dem. Ja, med att ha plockat upp honom och där känns det som att han har potential att vara en spelare som jag behåller hela säsongen. Vad, vad tror du om Verhege? Jo, men det tror jag. Och Florida har ju öppnat jävligt starkt, ska jag komma ihåg. Alltså, mm. de har ju bäst ja. eh, vet, poängprocent i hela ligan. Ja. Och då tänker man att de har missat en massa matcher, men så mycket matcher ligger de inte efter. Nej. Nej, de ser bra ut faktiskt. Och det är... De har ju en riktigt bra tränare i Coach Q som kanske har fått lite mer tid på sig nu och, och sätta sitt spelsystem och sådär. Det enda som är så likt där det är att Bobrovski verkar ju inte vara lagets bästa målvakt i alla fall. Nej, jag brukar leva efter devisen att han är Vessin nominerad varannat år men än så länge så håller han inte det. Nej, I, år, I år så känns det svårt, helt klart. Men i och med att de går så bra också, så länge de går bra, då tror jag man kan känna sig ganska säker på att Verhege behåller sin, sin plats i liksom, in till Barkov eh, fortsättningsvis. Det är väl om det börjar gå knackigt för Florida så, så kan man nog säkert vara sugen på att peta upp Huber och där eller, eller någonting annat. Men, eh, men det känns som en spelare, om han är ledig i din liga så, så kan det vara värt att plocka upp honom och det kan vara en säsongskeeper också eventuellt. Finns det någon mer namn som du har kikat på som kan vara fint att plocka upp från Wire som kanske kan vara någonting att hålla på 
på längre sikt. Ja, jag plockade upp Cairo från St. Louis som jag sedan tradade mm. vidare. Mm. Men han har ju öppnat extremt bra. Han spelar mycket powerplay framförallt. Han, han spelar har... mycket överhuvudtaget. Fått en väldigt stor roll i St. Louis. Ja, och nu kommer jag, den point pacen han har nu så skulle han i snitt ha 98 poäng på en vanlig säsong. Och där är, kommer han inte hålla. Men jag tror att han kan vara en sån som man kan ha kvar i laget hela säsongen. För att St. Louis ska ju komma ihåg att precis som Florida har ju inlett väldigt bra. Och man ruckar inte på ett bra, vinnande lag. Nej, absolut. Nej, men det är ett riktigt bra exempel också. Där har inte jag varit snabb nog kan jag säga i någon liga. Men det är en spelare som jag gärna skulle vilja ha. Så, som John, han heter Jordan va? Cairo? Eller vad heter han? Ja. Jag tror det. Cairo i alla fall från, från St. Louis. Om han är ledig så ja, det är det definitivt värt att offra ett, en acquisition på att plocka upp honom. Det, det, det kan vi nästan lova i det här skedet. Skulle, Jaha, skulle, du, by, skulle du byta bort han mot Malkin? Byta till det honom mot Malkin? Nej, men jag skulle inte byta bort Malkin mot någon <laughs> sån här ny uppstickare. Det måste ändå vara hyfsat säkert kort om jag ska släppa Malkin. Alltså jag, jag ger inte upp på honom riktigt än. Alltså vi får se om två, tre veckor. Då, då kanske vi kan snacka. Men ja, det här kan bli en följdetång. Ja, det kan det absolut bli. Jag, jag, jag kör ju fem fantasyligor. Jag har Malkin I, I en liga. Så det är, det är inte som att jag står och faller med Evgeni Malkin heller. Men jag är inte nöjd med hur, hur säsongstarten har sett ut. Men jag vet hans uppsida när han liksom kommer in i beast mode. Då är han en av ligans bästa spelare och fantasyspelare. Så jag skulle inte släppa honom mot en streamer. Liksom. Det, det gör jag inte. Jaha, men Eken, det här tog lite längre tid än vad vi hade tänkt men det var väldigt kul att sitta och snacka om bara fantasy, eller hur? Ja, det här är... Fantasy är bland det bästa med NHL skulle jag säga. Ja, ja, det är ingen hemlighet att vi båda är passionerade fantasyhockeyspelare och det är ju även även David för den delen så så vi kommer att höra höra David i i våra fantasyavsnitt framöver också garanterat och han har ju sina analyser och och, och klarsynta eh, sätt att se på saker också så det ska bli kul att höra David i det här formatet och som sagt det här avsnittet kan ni höra via våran vanliga feed vilket de flesta förmodligen gör nu. Vi kommer släppa fantasyavsnitt framöver men de kommer att vara via Patreon då. Så där behöver man vara en, en Patreon till veckans NHL för att kunna lyssna på den. Så gillar ni det här om ni gillar fantasy, om ni vill vara med och påverka hur den här fantasy-delen av veckans NHL ska se ut så ska ni absolut bli Patrons. Eh, och sen så tar vi det här ifrån och ser vad som händer framöver, eller hur Eken? Ja, ja men det ska Patreon, bli spännande. Patreon.com-veckansNHL Men då säger vi väl tack för oss och den här gången och sen så på återhörande, eller hur? Det gör vi. Och så hörs vi som vanligt på måndagar, va? Absolut. Natten mellan söndag och måndag kommer det vanliga avsnittet ut och där behöver man inte vara med och bidra som Patreon. Det kommer man kunna höra i vanliga feeden precis som vanligt. Det här är fantasydelen som man kommer behöva vara Patreon för att höra. Då säger vi hej då! Hej då!